0: Sveikināts klausītā, viena psiholoģija ir viena sarma ar kādu psihologu. Es esmu Simona reiza. studenti to pašā knīniskā Šodien es sarunāšos ar Diānu zānu. Um, Diena, nesim kādā tev, 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 ar mani ir diezgan vienkārši Es patu spēju atrast laiņu izdivu, ka man tā arī Prieks, ka tev iekatabilīties te šajā sarunā un padalīties par savu darbu ikdienu kā psihologus un savu profesionālu gājumu. Līdzīgi kā daudz psihologi, arī Diāna ir atgūsts pēc kad kompītglītības psihologs, bet ir atgūsts arī KBT un arī citas metodas, kāpēc pasku teratīvu. Um, Diānai, ja psiholoģija nav pirmā izklītība, Jā, diena ir apgūsts arī jā, mūzikas, akadēmijas, dramatiskā teērta, kino, aktrises um, profesiju, un, var teikt. un um, es jau esmu par no to, kā diena tu nonāks tā, ka tu grib būt psihologs, apsauc lūdzu atmiņā soļus, kuras vai beidz kādas psiholoģiju, un um, kā tas vienojas, bet tā,
1: Jā, sveiki visiem! Un, bet tiešām man ir divas mākslas izglītības. Lietišķās mākslas vidusskola tajā laikā, un tur es beidzu un pēc tam iestājos tolaika konservatorijā, un man ir maģistra grāts mākslā. Bet šī pirmā profesija, lai gan man tur bija gan spējas, gan arī izdevās, kaut kādā veidā mani nepiesaistīja. Es darīju darbu, kurš man izdevās, bet kurā man īsti nebija klāt sirds. Un jau diezgan drīz pēc tam, kad es beidzu šo pirmo augstskolu, apmēram 30 gadu vecumā es sāku domāt par to, ka man interesē uh, dziļāk izprast cilvēku psihiskus procesu, dziļāk izprast procesu starp cilvēkiem, tātad. Un es atceros, ka mana pirmā saskarsme ar psiholoģiju bija, kad man brālis iedeva Erika Berna grāmatu Cilvēki, kuri spēlē spēles, spēles, kur spēlē cilvēki. Tā bija krievvalodā izdot un es to lasīju un patiešām aizrāvos un ieinteresējos. Un uh, tad pavisam visam brīdis pēc tam es uh, nokļūv savā pirmajā psihoterapijā, uh, kur man, protams, bija ārkārtīgi daudz atklājumu pašai par sevi, un es domāju, tas bija tāds grūtiens manā izaugsmē, tīri kā personībai un es arī sāku domāt par šo te jomu, ka es gribētu tādā strādāt kļūt par psihologu, bet bija situācija, kad viena aktrise, ar kuru tajā laikā mēs filmējāmies vienā seriālā, viņa man teica, ka viņa ir iestaisies psihologos, un es viņai teicu, es arī to gribētu, un viņa man atbildēja, nevajag tur ir drauzmīgi krūti, tur ir baigā matemātika, <laughs> un tā kā piektajā klasē matemātikā es biju tad es šo te, ka tur ir baigā mat vairākiem gadiem atliku ideju par psiholoģiju, kura atkal uzpeldēja tad, kad es gaidīju piekto bērnu, sapazinos ar uh, vienu klinisko psiholoģiju un viņa mācījās konsultēšanu papildus kā, papildus izglītību
0: mhm. un
1: pēc gada apmēram es aizgāju arī un sāku mācīties šo te konsultēšanu tieši, tā, tur bija daudz stundu, man ir gandrīz 700 stundas šīs te konsultēšanas um, mācības un Pirmajā reizē, kad sākās mācības, mums prasīja, kāds ir mērķis šīm mācībām, un es atbildēju, ka es gribu saprast, vai man šo vajag mācīties un studēt. Un es vēl nebija beigusi šīs mācības, kad es zināju, ka jā, man ir jāstudē. Un tad, kad jau bija piedzimusi tad mana mazā, mazākā meitiņa, viņai bija, ar gadi, tad tieši tajā gadā Latvijas universitāte izsludināja uzņemšanu programmā, nepilna laika klātiene, psiholoģijā, psiholoģijas bakalaura programma un ar nosacījumu, ka cilvēkiem, kas tur pretendē, jābūt ar vienu augstāku izglītību. Un es, un es iestājos. Un tā Var teikt, ka tajā brīdī, kad es iestājos, man bija šaubas un es nezināju, kā man tur veiksies, bet jau pirmajā semestrie es sapratu, ka es esmu absolūti pareizajā vietā un ka visticamāk es iešu vismaz līdz maģistram un līdz doktoram. Un jau ir pagājuši diezgan daudz gadi, kad man tas doktors jau ir kabatā. Ja tā kā var teikt? Nu, tajā brīdī tas šaubīšanās periods un sākums bija tikai kā palēms, bet tad, kad es startēju, tad ļoti mērķiecīgi gāju uz šo mērķi iegūt gan grādu, gan zināšanas, gan praktizēt un mainīt savu dzīvi profesionāli.
0: Jā, un kā tā mācunāt, ka gāja? <tāks> Jā, tas arī bija interesanti, ka, um, ka Tauksēt
1: Kristijā Silvija Kristapsona pirmajā lekcijā jautāja mums, kāda tad ir mūsu šī matemātiskā izglītība, un man plakus sēdēja mani kursu kas bija maģistri IT jomā, un es teicu, ka man ir lietišķie, kur, protams, matemātika bija visai švaka, jo daudz vairāk laika pievēršasām gleznošanai, kompozīcijai, zīmēšanai un tādām lietām, un ka man ir bijis šis piec, uh, divnieks matemātikā piektajā klasē, un es atceros, ka viņa tā paskatījās uz mani tā, nu, ka, aha, ka varētu būt izaicinājums. Un tas paradoks bija tas, ka es to matemātisko statistiku nokārtoju uz deviņu, ka var IT uz astoņi. <laughs> un te man šķiet, ka ir viena no manām tādām diezgan lielām pārliecībām par dzīvi, ka cilvēks, tad, kad nokļūst vidē, kas viņu patiešām interesē, tad uh, viņš ir gatavs pārvarēt jebkādu šķērķu, šķēršļus, izurpt jebkādu teoriju, jebkādus uzdevumus, lai satrastu, lai iedziļinātos, lai rastu to. Un šobrīd var teikt, ka nu, jā, matemātika, matemātika noteikti nebūtu tas, kam būtu jābūt šķērslē, bet jābūt gatavībai urpt tajā matemātikā. Mm -hmm. jā.
0: Tu diezgan daudz Tiešām, diezgan, tiešām daudz esmu mācījusies, sākot ar pirmajām izlīdībām, psiholoģiju un arī aiziet līdz doktorantūrē, jo doktorantūrā nav obligāti, lai būtu psihologs un Jā. vēl papildus mācījusies, vai tu var atsilt kaut kādu momentu, kad tu neesi mācījusies, neko?
1: <laughs> tajā brīdī, protams, kad es iestājos augstu skolā un jau brīdi pirms tam, kad mācījos šo psiholoģisko konsultēšanu, kopš tā brīdž man nav brīži, kad es nemācos neko. Nu, pa starpu bija, kad es beidzu pirmo augstu skolu un man piedzim kopā man ir piec bērni un faktiski arī tas bija interesanti, ka katrs bērns arī ir kā, nu, kā tāda vesela pasaula, kur es mācos un apgūstu Un vienu brīdi pirms psiholoģijas studijas sākšanas es arī pat domāju, ka varbūt es gribētu vēl vienu bērnu, bet es tajā brīdī savu pajautāju, kas ir tas, ko es pat tiešām gribu, vai tas ir viens bērns vai ka nē, es gribu kaut ko ļoti jaunu savā dzīvē ļoti radošu, un man šķiet tas arī bija savā ziņā tas grūdiens, ka hei, es gribu darīt kaut ko pilnīgi citu, un es tiešām gribu mācīties to, kas man interesē no sirds. Bet kaut kādā nepārāk serman šķiet, pirms kaut kāda gada vai pusotra rēķināja to, ka es no saviem dzīves nodzīvotajiem gadiem lielāko daļu esmu bijusi vai no skolniec vai studenta. Tātad <laughs> pārāk iestrēgus mācības solā, bet savā ziņā tas ir man šķiet ārpārtīgi nozīmīgi, jo um, psihologa profesija ir tā profesija, kurā mācības nebeidzas nekad. Jo mēs, lai varētu iedot cilvēkiem to, kas viņiem ir vajadzīgs, mums ir nemitīgi pašiem jāapgūst laikam līdzējošas gan metodas, gan stratēģijas, un vispār vienkārši jāspēj uzņemt jaunu informāciju.
0: Mm -hmm. Jā, tāds ir. Um. So, Jā, tad, kad es uh, sazinājās uz Diānu, es viņu uznāju, kā bērnu psikologs, jo man kaut ziņā ka tieši uh, vārdu Diānu saistījās ar bērniem, un tad uh, Dērķi man pastāstīja, ka uh, viņa vispār strādā ar, ar vecākiem un pieaugušajiem un vispār pāriem. Un, uh, nu jā, es vienkārši gribēju atrast kurš strādā ar bērniem, tā kā ar mazākiem bērniem, bet cilvēks tad ir pajautāt, uh, kā, kas bija tie ceļi, kas nav tieši pie tā, ka tur strādā, bet kā pieaugušiem, jo nu, var strādāt dažādās vidēs, un var strādāt ar bērniem, var strādāt arī slimnīcā, bet uh, izēlējas uh, tieši ar uh, pieaugušiem. Un bērni tur arī ir, tā arī ir nozīmīga daļa. Protams,
1: studējot klinisko psiholoģiju dažādos teorētiskajos priekšmetos un arī praksēs psihologam, šim studentam ir jāpierāda praksa visdažādākajās jomās, gan tas varbūt ar bērniem strādājot un veicot šo izpētu un atzinumu, rakstot gan arī ar pieaugušajiem un, un varbūt sirngalvjiem, un laika gaitā, jo, protams, tā kā rodas tā izjūta par to jomu vai tiem to klientu grupu, kura man ir tuvākā Un beidzot universitāti par teikt, ka man dzīvē daudzi interesi, un es teicu, ka man interesē ārkārtīgi gan konsultēšana, un tikpat man interesē izpēte, man interesē gan veci cilvēki, un, un smagie jautājumi par nāvi, un kā palīdzēt cilvēkiem šajā dzīves periodā, un tikpat man aizrauj piedzimšana, un viss, ir saistīts ar bērnu un viņu augšanu. gados es arī strādāju ar klientiem, kas bija, protams, nu, ļoti plaša amplitūda bērni un un arī atgubusi milšu, bilu uzspēju terapiju un to pašu pasaka terapiju un daudzas vēl citas mazās jomas, kuras mēs mācāmies bērnu emocionālās audzināšanas grupu vadītāju, Visu, visu, visu komplektu, bet, un ļoti arī labprāt strādāju ar bērniem, bet laikam ejot un klientu kļūst kļūstot plašākam, vienā brīdī nāks atzīt, ka kvalitāte var pieaugt tad, ja tomēr es savu spēkus un uzmanību koncentrēju vairāk uz vienu noteiktu grupu. Tas nozīmē, ka kāda cita grupa man tomēr ir jāizslēdz no tās savas aktīvās darbības, Un tad tieši praksē, es nolēpu, ka tad tieši bērni un pusauģi varbūt ir tā grupa, ar kuriem es nestrādāšu, jo es ļoti daudz strādāju ar pāriem, tieši kognitību terapijā, ja mēs domājam par to konsultatīvo daļu. Ja? Un, un tā kā šo te terapeitu, kas strādā ar pāriem, ir daudz, daudz, daudz mazāk Latvijā nekā to, kas strādā ar bērniem, tad es domāju, ka tā ir sēkmīga izvēle, Un, un man, protams, ir kolēģi, pie kuriem es saležu bērnus, bērns. Ja? Bet es joprojām ļoti daudz vadu lekcijas vecākiem par attiecībām ar par bērniem, par bērnu attīstību. Un arī Rīgas Strediņa universitātē es lasu lekcijas tieši attīstības psiholoģija. Ja? Tātad no ieņemšanas līdz nāvēja viss tas milzīgais apjoms un, protams, Tātad es joprojām aptveru arī gan bērnības vecuma posmu un saprotu to un varu var orientēties tajā gan arī citus vecumu posmus. Dažreiz man gribas ar kādu bērnu pastrādāt, bet tad es to paņemu citā veidā. Vienkārši izveidojot kontaktu ar kādu bērnu, kurš, uz zielas iet un man… Paskatās virs, lai viņam siršanīgi pasmait, vai veikalā pie kas stāvot, vai galu galā, nezinu, mazbērnam padzietot dziesmiņu, jā. bet nevairs tieši tajā ikdienas darbā.
0: Mhm, jā. jā, man liekas interesanti, kad saka, ka ir ciklā, kurš strādā ar bērniem. Man, man diezgan grūti nāc atrast, <lāk Morgan> tieši ciklā, kurš tiešām tā kā strādā ar bērniem, Nu, es domāju pie tā, ka lielākā daļa tur beigās strādā ar vecākiem, nevis, nevis ar bērniem. Yeah. Tad, jā.
1: Te man, Simona, noteikti jāpiebilst, ka, ja tas ir maziņš bērniņš, tad, protams, mēs varam veikt viņa kaut kādu izpēti, uh, piemēram, ar Mīnhēns funkcionālās attīstības diagnostikas skalu, bet arī tur mēs ļoti sadarbojamies ar vecākiem. Un tad, kad kādreiz man gribēja pierakstīt, piemēram, trīsgadīgu bērnu uz terapiju, tad es teicu, ziniet, trīsgadīgo bērnu var droši atstāt mājās, nāciet vecāk pie manis, un mēs runāsim par to, kā jūs varat kaut ko tikai nedaudz pamainot, palīdzēt sev pašiem un arī savam bērniņam jūs kopā labāk, jo jūs tie vēlējošie treneri, vai ne? bet savukārt, kad bērnam ir jau 8, 9 un 10 gadi, tad, protams, viņš var ļoti labi strādāt terapijā. Arī var būt jaunāks bērniņš un ar viņu tad jau notiek tas darbs individuāli, bet vienalga ja ir ļoti iesaistīti vecāki. Mhm. Jā, nu jā,
0: tāpēc man Psihologi šķēdā darbē. Jā, <laughs> jā. Um, jā. varētu pajautāt, um, kad... es vispār gribu pajautāt citiem um, to es izgais izgājis arī vai, gan smilšu terapiju, gan kaut kādā behaviorālo terapiju. Kā tu sevi identificēji kā speciāls kā psihologu vai kā psihoterapeitu? Kas ir tas, kā, kā tu sevi sajūti?
1: O, oh, atkal, ja es domāju, tie pasniedzēji, kas man atceras no augstskolas, un es domāju, arī mani kolēģi zina, ka manas ir daudz, ja? jo man ir daudz interesu, man ir, es esmu arī diezgan tāda jaudīga. Man interesē joprojām dažādās jomas, un tad, kad man lūdz uh, sevi definēt, es arī saku, ka es esmu psiholoģi un kognitīvi behaviorālā psihoterapeite. Uh, un es ikdienā uh, integrēju šīs abas darbības tādēļ, ka, vai tad, kad es strādāju ar klientiem, konsultēju šajā terapijas procesā, es pilnīgi visus klientus izvērtēju. Es izvērtēju veidu šo te izvērtēšanu. Es nerakstu atzinumu par viņu, nav pieprasīts. Bet es veicu šo emocionālās sfēras izvērtēšanu, tādēļ, lai saprastu, um, nu, daudz svarīgas jautājums par viņu, kas palīdz strādāt labāk terapijā. Un dažreiz varbūt kādā kognitīvā sfēras jautājums vai personības sfēra ir jāizpēta, lai pat tiešām šo te ko palīdzību varētu mērķtiecīgā orientēt. Uh, bet tā kā tad psihologa darbs jau ļoti lielā mērā ir tieši veikt izvērtēšanas un rakstīt atzinumus, tad var teikt, ka šī nav man ikdiena, ja kā atzinumus faktiski es rakstu ļoti reti. Un tomēr es gribu teikt, jā, ka es esmu gan psiholoģi, gan psihoterapeita, jo uh, lekciju lasīšana es tā tad lasu par attīstības psiholoģiju, es lasu lekcijas par sistēmisko terapiju un, un konsultēšanu un par mūsdienu temperamentu, izpratni, par jaunākajām temperamentu teorijām. Tas savukārt ir tieši psiholoģijas joma. Un vēl arī man interesē pētniecība, lai gan es aktīvi tādu savu pētījumus šobrīd neveicu. Man ir milzīgi datu, datu fails no doktoru disertācijas joprojām. Un um, ar Tiem datiem tas attiecas uz mazuļa zīdēņu temperamentu. Šie dati ir iekļauti Global Temperament Project, tādā milzīgā vispasaules projektā, kur savukārt Amerikas vadošie pētnieki šo visu komplektu kūrē un veidošos te starpkultūru temperamentu pētījumus. Tā kā var teikt, ka pat aktīvi pašai nēsot šajā pētniecības nozarē līdz ausīm iekšā un rēķinot, veidojot dizainu, tad šie mani ievāktie dati strādā paši jau par sevi un turpina nest pienesumu mūsdien izpratnēju par mazuļu temperamenta attīstību. Mm -hmm. Esmu, 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 esmu dažādās, dažādās vietās, var teikt.
0: Mm -hmm. Kas bija tas var tās moments, lai pamudinājums, ka netieciešanas atbūtu vēl kāda metādi?
1: Uh, šo uh, ir, protams, domas, kuras laikā tā mainās mums, jo mēs augam attīstamies un arī man tādas ir pietiekami daudz, bet uh, doma par to, ka vienkārši iegūt maģistra grādu uh, un strādāt ar klientiem, ar tām zināšanām, kuras iegūst uh, augstskolā, uh, ir par maz Tā šī doma jau man bija skaidra ļoti ātri, un var teikt, ka te arī palīdzēja tas, ka pirms es uzsāku akadēmisko izglītību, es mācījos šajā te lielajā te, nu, psiholoģiskās konsultēšanas mācību programmā. Un, tas nozīmē, ka es vienkārši visu laiku sapratu, ka man ir ļoti daudz jāmācās un jāzina, jo vien lieta, ka es varu iemācīties universitātei, ļoti labdēļ šīs izpētes un, protams, supervizoru um, atbalstīta tās šīs prasmes ustrināt, tad otra lieta, jebkurš, kurš kontakts ar klientu, prasa konsultēšanas prasmes, spēju saprast arī šos jautājumus, un ja es gribu tieši ļoti daudz strādāt kā terapeits, ja darsho šo konsultējošo aspektu izmantot savā dzīvē, tad bez papildus mācībām vienkārši Es varu iedot minimumu. Dažreiz ar to ir pilnīgi pietiekami. Jā, ir situācijas, kurās pietiek tādu prasmīgu konsultantu, maģistra, grādu līmenī. Bet lielākoties, sevišķi strādājot ilgāku laiku, mēs sastopamies ar, ar vienu sarežģītākām problēmām, kur ir vajadzīgas jauns zināšanas, lai šīs problēmas labāk izprastu. Uh, un tāpēc, tāpēc? ir jāmācās un tāpēc es mācos un arī, protams, šobrīd varbūt es savas mācības vairāk fokusēju tieši uz pāru terapiju, jo es esmu arī kognitīvi hievirālajā terapijā, mēs esam deviņi supervizori Latvijā, pārraugi, ja, tad es esmu mm -hmm. viena no viņiem, uh, bet es vairāk eju tieši uz šo pāru terapijas prasmi attīstīšanu un izkopšanu un, var teikt, tā kā specializējos tur, bet tikai pa brītiņām bet, protams, un, piemēram, tagad no pirmdienas līdz trešdienai mācīšos attālinā pi Gaunijā dilektis bihe terapiju, ja? un, un tas ir tikai tas ir tagad dzīvs veics, var teikt. Mācīties. Ja.
0: Noiēram par to, kad kadai vispārībā es, nu jā, vai tas reālāt ieši kā psihologam, kaut kā biheeraliem terapeitam, kurš ar pāriem. Kādēļ sabiedrībā būtiski vispār strādāt ar šo te, teksim, klientu grupu? Mm
1: -hmm. um, nu, mēs nerodamies no zila gaisa, ne? Mēs piedzimstam saviem vecākiem. Vienalga, vai mēs viņus atceramies, un viņi ir ar mums kopā līdz šim, vai viņi ir varbūt nav bijis klātesoši, vai viens no viņiem nav bijis klātesošs. Mēs nākam no, no pāra. Pāris rada bērnu. Un optimālā gadījumā, protams, pāris izveido savas attiecības. Tās attiecības ir nobriedušas ar laiku, un tad nobriedušajās attiecībās ienāk bērns. Pāri nolēmņi, ka ir laiks bērnam, ka viņi jau var dot. Bet uh, lielākā daļā situācija tomēr tā nav. Un es arī neesmu nekāds izņēmums. Man pirmais bērns piedzīva 20 gados. Ja? Un es domāju, ka mans paudzes cilvēkiem tā lielākoties arī dīšiem. Studentu bērni. Un tad mēs tur tā tā ģimenēs. Protams, gan šķīrāmies, gan, gan mīlējām, gan nīdām. Gan nu, un tas viss notiek arī tagad. Un, tā problēma pamatā jau ir tā, ka mēs tomēr kā cilvēki ļoti bieži pārmantojam un turpinām to modelu, kas ir mums pazīstams. Varbūt pat nepatīkams, bet pazīstams. Ja var teikt tā kā upe, pa kuru es esmu... Plūdusi visu mūžu, man nav pamata to pēkšņi kaut kā mainīt vienu tādu pļavu upjūs kalnu upi. Vai un savukārt mans partners, viņš arī ir plūdus pa sava normalitāti. Vai ne? Un tad mēs senākam kopā un mēs nemākam izveidot to, kas tad ir šī mūsu jaunā pāra būšana, nemēģinot dabūt virsroku, ka mums mēs būsim pļavu upe vai kalnu upe, tavs dzīvesveids vai mans dzīvesveids pareizi, tad kā vispār veidot partneru attiecības, lai tās būtu ilgtspējīgas, lai tajās mēs abi augtu, lai mēs tajās viens otru mīlotu, tomēr būtu divi individuāli cilvēki, jo mēs neesam divas sāpola pusītes, kas kopā satiekas. Divas ābola pusītes salietas kopā pēc brīži ir sapovošas, tāda ir lietu dabiskā kārtība, nevis viņi dzīvo ilgi laimīgi. Vai ne? Mēs esam divi neatkarīgi cilvēki, kuri attīstās katrs savā dzīves gaitā. un, Kad mēs sastopamies, tad mēs, turpinot attīstīties katrs, veidojam arī šo pārattīstību un šos procesus nemāca bērniem skolā, Daudzās uh, ģimenēs šie modeļi nav veiksmīgi, nav sekmīgi, nevis tāpēc, ka vecāki ir viņš slikti cilvēki, bet arī viņiem nav bijuši šie sekmīgi modeļi. Uh, ģimene, kā dzīvot ģimenei, kādreiz varbūt māmas meitām stāstīja, kā tad tev būs ar to vīru būt, bet... Uh, Tas bija katrā bez diezgan ierobežots informācijas klāsts. Tad šobrīd jauniešiem pietrūkst šo zināšanu un arī pieaušie 30-gadnieki, 40-gadnieki un arī 50-gadnieki. Mēs neesam izņēmums, mēs nezinām kā. Un tad, kad mēs nonākam šajās pāru sarežģījumos, ir ārkārtīgi svarīgi, ka ir profesionāli cilvēki, kas proti tikt tālāk par ideju, aizmirsīsim visu un sāksim no jauna. Jo nevar sākt no jauna. Var turpināt no šīs vietas, tikai turpināt citā veidā nekā līdz šim. Un tad šis pāru, terapeitas cilvēks, kas strādā ar pāriem, viņam ir šīs prasmes, kā palīdzēt diviem cilvēkiem, kur kādreiz viens otriem, iemīlēja un tagad knapi viens ūtri iztur, atkal stabilizēties, ieraudzīt to savu pāru potenciālu un pēc iespējas atkal atgriezties pie tā, ka mēs esam svarīgi cilvēki, kas var dzīvot kopā un mums nav jāšķirs obligāti. Vai arī palīdzēt šiem cilvēkiem izšķirties, bet ar cieņu viena pret otru un pašcieņu, um, pēc iespējas nekaitējot bērniem un pēc iespējas šajā procesā palīdzot pārim, izaugt, nevis regresēt. Tā kā, nu, es teiktu, ka es būtu ārkārtīgi laimīga, uh, Ja es varētu iesaistīties tādā procesā, kā piemēram tāda nopietna ģimenes mācības programmas izveida vidusskolēniem, patiesībā pat ne vidusskolēniem, jau arī pamatskolēniem, ja, kur sopa solījums stāstīt gan par partneru attiecībām, gan par budžeti veidošanu, gan par problēmu risināšanu un konfliktu risināšanu ģimenē, par šīm dažne dažādajām lietām, kas bērniem, pieaugot agri vai vēlu, viņa dzīvē būs, nu, jādomā, ka būs neatņemama dzīves sastāvdaļa. Un, jā, tad es takā kā šādi grāmatni netopamas pagaidām, tad tas, ko es daru, es strādāju ar pāriem, vismaz tiem pāriem, kas nāk pie manis, nu, savu iespēju un kompetenci varēšanas robežās palīdzu. Mm -hmm. Tā, ir daudz. Patiesībā vien vairāk cilvēku atzīst, ka Pāru problēmas ir normāla pārdzīves sastāvdaļa, nevis kaut kas briesmīgs. Es ir tāpat kā, uh, varu teikt, uh, vai iet pie zobārsts, tas nozīmē, ka ir briesmīgi. Nē, vienkārši man ir sabulējājies Un dažreiz pie terapeita nāka, kā pie zobārsts, kas izrauģ kādu zobu. <laughs> dažreiz nāk nākā pie cilvēka, kas salabo kādu zobu. Un dažreiz ir pāri, nāk pie mans kā pie higienista. Tikai, tikai nedaudz kaut ko uzlabot, sakārtot, palīdzēt, trusi kaut ko pamainīt. Jā. Tā kā var teikt, ka ļoti dažādi šie cilvēki nāk, un es domāju, Latvijā ļoti dažādi cilvēki, dažādi problēmi klāstu, līmeni, dziļumu um, un, un arī baidzībām. Pēc palīdzības ir daudz, kam to palīdzība nevajag. Ir daudz, kam šo palīdzību vajag kā eist. Un daudz no viņiem to palīdzību nevar saņemt.
0: Jā, mm, yeah. Tu vari diezgan daudz, strādā ar klientiem, un, um, arī uh, vada lekcijas, un piedalās arī komentēja dažādas situācijas un lietas. Um, cik bieži sanāk tā, ka uh, uh, tavs plānotājs pārklājas?
1: <laughs> Nākamajā otradienā man pārklāsies divas lietas. Man desmitos no rīta sāks mācībās, mācības igaunajā, un desmitos no rīta es esmu pieaicinātas atversmes tiesā runāt par vienu jurista valodu atzinumu, ko es esmu rakstējusi un iesniegusi kā lietas materiālu, un, Es ļoti cenšos, lai man šīs lietas nepārklātos, bet taču reiz tā gadās. Un, nu, tad, protams, ir, ir jāmēģina nu, otrdien no rītas nebūs šajās mācībās uz stundu vai divām, jo es izdarīšu to darbu. Bet Pārsvarā es domāju, ka psihologi, tī psihologi, kas strādā privāta praksēs, Tādā psihologs, kas strādā, ir darba attiecībās varbūt slimnīcā vai kādā organizācijā vai skolā. Uh, tur, protams, šo plānu vairāk nosaka šīs iestādes struktūra un, un plā, mērķi un, un kaut darba grafiki. Tad, strādājot privāt praksē, kur noteik man liela darba daļa, uh, es uh, varu plānot pats šo laiku un, uh, manuprāt, ka Šī spēja plānot savu laiku, ļoti strukturēt laiku, ļoti prioritizēt, ļoti atmest lieko, ļoti izvirzīt svarīgos mērķus un uz tiem virzīties. Un arī spēja veikt rutīnas darbu, tādas ikdienas mazās lietas, nu kā izrakstīt rēķinus. Tad šīs prasmes ir ārkārtīgi svarīgas, lai psihologs varētu kad darīt visu tās dažādās lietas, ko parasti mēs darām. Un es ļoti rūpēju par to, lai mans plānotājs būtu ļoti pārskatāms. Man ir dažādas krāsas, ar ko es atzīmēju, dažādas lietas. Studenti man ir rozā krāsā, klienti zilā krāsā, lekcijas dzeltenā krāsā, zaļā krāsā ir kaut kāda pasākuma, kas ir un tad vēl pāri ir ģimenes lietas, kaut kādas ierakstītas. Tad es tikai uzmetot tāds uzreiz norientējos, kas man ir jādara. Un, un, laika gaidā esmu... Es domāju, ka es esmu labi apguvuši šo prasmu plānot savu darbu tā, lai es varētu to veikt nu, pēc iespējas uh, Labi, jā, lai es būtu veselējusies ar resursu un varētu strādāt. Mūsu sarunas, starp citu, notiek starp klientiem.
0: Man tikai bija
1: attālinātās sesijas, un pēc mūsu sarunas man arī būs attālinātā sesija, un ko es izdarīju šorīt, es vienojos ar klientu, vai ir iespējams, ka mēs to sesiju pārceļam 15 minūtes vēlāk, lai vienkārši man nebūtu jāraizējis par to, ka, pārklāsies laiki, ja tā, tad šī ir lietas. Jā, nāks plānot, un dažreiz nāks atteikt. Dažreiz ir maiki teikt: patiesībā. Patiesībā bieži nāks atteikt, jo viedokli lūdz diezgan bieži. Jā. Un man ir tā pieredze, ka man viedokli mēdz tiešām prasīt dažādi mēdiju un žurnāli, arī organizācijas, un bieži vien vajag tulīt, un tad ļoti bieži gadās, kad vainu man nav šīs iespējas sniegt, vai arī tad es pasaku, tā, man būs 20 minūtes laika no tikiem līdz tikiem, ja jūs tajā laikā neiekļūsieties, es tajā minūtē, kad mūsu laiks beidz, pagriežos un neipro.
0: Mm. Bet ir
1: strikti šīs robežas. Un nevis tāpēc, ka es būtu aroganta un man negribas palīdzēt, bet tādēļ, ka ir citas saistības, kuras nedrīkst ignorēt. Mm -hmm. Jā, laika plānošana tas ir, wow, tas ir tāds milzīgs, milzīgs, milzīgs jautājums, kā ar to visu tikt galā?
0: Jā, es jautāju par to plānošanu un kā pārpār tie laiki, es vienkārši tikai tā sevi, tāpēc, kad, um, man arī ļoti interesēt daudz dažādas lietas, neslēks rekoja līdzi, kur notiek kaut kas, un tad es au, tur kaut kādi, kurš un šito vajag paklāsīties un to vajag paklausīties. Un īpaši šajā Covid laikā, es teiktu, no 1. pusimš ļoti labs, jo ļoti daudz, kas vērtīgs noteikti kapitālināti, bet ir vienkārši jāizvēlās kurš no tā, tā ir labākais, ko izvēlēs. <laughs> tā kā viens ir pierakstīts un redz, te kaut kas jauks, ir, ā, man tas šito. <laughs> Vai tā sanāk arī tā, ka ir jāsīt vērā un jāmaina kaut kas tieši tā, ka ir tā kāri pēc dažādām lietām arī? Jā,
1: un tā ir... Tā kā es esmu jau pieredus mācīties attālināt, es jau vairāk nekā gadu mācos Amerikā attālināti, tad tā ir daļa no manas dzīves. Un nu, problēma ir tā, ka man mācības ir desmitos vakarā, <laughs> tad, kad viena diena vai ne. Un tad grūti samotivēt pēc, pēc pēc darba, bet arī tur ir labi, ka to var noklausīties vēlāk. Bet tas, ko es savā darbā daru, es jau tā kā minēju, ka es ļoti atsijāju liekomu. Līdz ar to es diezgan daudz, kur uz interesantām vietām, diskusijām, es vienkārši neeju, tāpēc, ka es saprotu, ka tas laika patēriņš ir pārāk liels. Um, nu, ka, tas nebūs racionāli viens un otrs es nevisai man nevisai patīk piedalīties kaut kādos radio raidījumos piemēram kur ir uzaicināti četri viesi tad es saku ja mēs tādu pusstundu runājam dalīsimos četriem man nav jēga nāktus nepilnām desmit minūtēm sava laika ja Tātad es ļoti 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 domāju vai mana klātbulība šeit patiešām ir lietderīga vai varbūt to var izdrīt pietiekam labi kāds cits cilvēks tas ir viens otrs man ir svētās dienas trešdienas ceturtdienas Jā, ka tās ir tad klientu dienas, priekš manis citreiz, tās ir arī 4-5 dienas, doktorantūkšu laikā tā bija. Un tad šīs ir tās dienas, kurās, lai ko man piedāvā, principā es nevaru. Izņēmums ir tad, ja man piedāvā ļoti, ļoti laicīgi. Tāpēc, es domāju, mani kolēģi Psihologi no citām jomām zina, ka dažreiz tas plāns ir saplānotas uz trim mēnešiem, uz priekšu un nav vienkārši tā laika. Bet citreiz savukārt tas laiks atbrīvojas pēdējā brīdī un tad savukārt var ļoti elastīgi paņemt kaut ko no tā gribamā, vēlamā. Bet, jā, priekš manis noteikti tas palīdz, ka otru man ir lekcijas māmiņklubā divreiz mēnesī. Tad ir man tās privāt prakses dienas. Tad man ir dienas, kurās es varu braukt ārpusi Rīgas ar kādām izbraukumu lekcijām vai arī mm. organizācijām. Jā, kad tas ir vai studenti, piekdienas, sesdienas, jā, un tad, kad tas plānš lielais ir galvā, tad tajā, takā tos mazumiņus ielikt vairs nav tik sarežģīti. Mm. Un, Vēl man, priekš man tas plāns tik strikts, ir arī tādēļ, ka man ir ļoti svarīgi, un es domāju, ka to ir svarīgi uzsvērt, ka dažreiz klients saka, bet psihologs dārgi maksā. Un es to saprotu, ka psihologs patiešām psihologu pakalpojumu dārgi maksā un kognitīvu behaviorālā terapiju dārgi maksā. Tad es arī alaši paskaidroju, ka mēs ļoti daudzus gadus mācāmies, un šī izglītība ir dā. Un mēs turpinām ieguldīt savu naudu savus līdzekļu šajā izglītībā. Tas ir viens. Kāpēc maksā šie procesi dārgi otrs? Kliniskais psihologs, lai viņš varētu veselīgi strādāt ar klientiem un arī tekcijās un citur, nu, pēc būtības nedrīkst strādāt ar klientiem 30-40 stundas nedēļā. Tas ir skaidrs, ka šī darbība būs nekvalitatīva. Nevis nebūs kvalitatīva, bet būs nekvalitatīva. Un tādēļ man ir izveidojies tāds, tāds plā, ritms, nevienmēr tas izdodas ideāli. Un tas nav mans mērķis, bet ritms, ka vasarā es strādāju caur mērā divas dienas nedēļā, un pietas dienas es atpūšos. Tādēļ es ļoti krāju spēkus. Un ziemā uh, bieži vien es strādāju optimālajā gadījumā četras dienas, bet Dažreiz 12 stundu dienu, garas stundas, un dažreiz tās pietas dienas. Ja tā, šo te trīs dienu tā kā atgūšanos, trīs dienu nevis tak brīvdienas, bet dienas bez kontakta. Ja? Dienas bez cilvēkiem, jo šī ir profesija, kurā vai veicot izpēti, vai strādājot ar klientu, Tojā praksa stālpā ir ārkārtīga koncentrēšanās uz šo vienu cilvēku, uz šo brīdi. Vienlaikus jāpaturprāt ārkārtīgi milzīgs informācijas masīvs, no iepriekšējā visa. Tas jāspēja analizēt, jāspēja pieņemt lēmumu, izvērtēt, kāda darbība būs nākamā. Tur ir ļoti, ļoti daudz tad kognitīvie procesi jāveic līdzvērt. Nu, Un tad ir ļoti svarīgi, vai es kā profesionāls to varu, vai es esmu gan atpūtusies, vai es varu to ietot tam cilvēkam. Jā, ja? un tādēļ arī dažreiz tiešām pie terapeitiem jāstāv lielās rindās, jo vienkārši nu, nevar strādāt visu laiku. Ne? Ir jāatgūstas.
0: Jā. Kas ir tas ko gribētu, lai cilvēki zina par, par tavu profesiju, par tavu darbu ikdienu? Kas cilvēkiem būtu jāzina?
1: Mm -hmm. uh, es domāju, ka cilvēkiem būtu jāzina tas, ka, un te es, laikam, varētu vispār nākt drusīgi, nevis tikai es tieši, Diānu bet vispār, ka psihologs, uh, psihologs nav palīdzētājs, kuram var tā uzdot jautājumu, mans bērns neguļ, ko darīt mm -hmm. internetā. Šādi tas nenotiek. Na, šādi tas nenotiek. Ka tas ir nevis mūsu hobijs, bet mūsu darbs. Psihologi jau tā ārkārtīgi daudz dod no sevis brīvprātīgi sniedzot intervijas žurnāliem un citiem masu mēdījiem, kas ir bez maksas. Kad mēs skaidrojam kādus psihiskos procesus vai kādas problēmas un kā tās visināt. Kad mēs piedlamies kādos raidījumos, tas ir tieši tā pat, ja tā, mēs neesam labdarības organizācija, ja, kurš tāpēc, ka nekā citu nav ko darīt, visus grib aplaimot. Tātad pret psihologu ir jāizturs tieši ar tādu cieņu, kā mēs izturētos pret jebkuru citu speciālistu. Vai mēs kāds varam iztāloties, ka mēs varam piezvanīt uz auto servisu desmitos naktī un teikt, Evo, man klāb, man kaut kas klāb, un man vajag tāds fiks salabot to. Man, kas man jādara, lai neklāb? Nu, mēs to nedarām. un Mēs saprotam, ka servises maksā naudu Ka tā tad šī ir lieta, ko es gribētu, lai cilvēki labāk saprotu, ka psihologam eksistē darba laiks un, un ka viņš nav vienmēr pieejams un ka viņš dažreiz saka nē. Nākamais, ko es noteikti gribētu teikt, ka psihologs ir normāls dzīves cilvēks, tas nenozīmē, ka viņš savu dzīvi dzīvo ideāli viņš dzīvo savu dzīvi tāpat kā pārējie. Es kādreiz vecākiem lekcijās saku tā, bērna audzināšanā es tāpat pieļauju daudz kļūdes tikai. Mana profesionālā joma ļauj man šīs kļūdes daudz ātrāk un daudz skaudrāk apzināties un daudz vairāk sev vainots par to, jo man taču vajadzēja to zināt. Ja? Ka tā, mēs esam tādi paši dzīvi cilvēki, kas dzīvo savu dzīvi nevis tādi, nu, kādi tādi ideāli un ka Mums ir īna Un mums arī nav tādas nemitīgas intereses par citu cilvēku dzīvēm. Tātad, ja mēs kaut kur parādāmies kādā sabiedriskā vietā, tas nenozīmē, ka mēs baigi tagad sākam vērot, kā un kurš tur uzvedas un šausmīgus slēdziens par tos Un mēs nevaram pateikt par cilvēku, kāds viņš ir pēc tā, kāda ir viņa rokas somiņa, pēc tā, kas viņam ir mugurā, vai viņš valkā kā košas vai nē. Mēs nedodam šādus padomus. Ja? Un, ka psihologs, ja cilvēks ir nolēmis doties pie psihologa, tas nozīmē, ka cilvēks ir nolēmis uzņemties atbildību pats par savu dzīvi un ir gatavs strādāt atšķirībā no dažādām ezotēriskām praksēm, kur cilvēks aiziet pie guru, un guru viņam pasaka, kā tev tagad būs būt. Ja? Tātad mēs liekam cilvēkam strādāt, bet mēs palīdzam viņam to darīt. Mēs esam blakus un mēs rosinām šī cilvēka izaugsmi, lai viņš varētu dzīvot veselīgāk, funkcionēt jaudīgāk, ja lai viņš var piepildīt savu potenciālu. Daim, tas ir tas, ko es Es gribētu pateikt, tiešām, jā, un vēl es gribētu pateikt par mūsu profesiju cilvēkiem, ka izmantojiet to resursu, ko var iedot mūsu profesijas pārstāvji, un ka nākt pie psihologa nekādā gadījumā nav vājuma pazīme. Nākt pie psihologa tā ir atbildības pazīme, tā ir brieduma pazīme, tā ir problēma risināšanas spēju pazīme. tas ir Tas ir... Visu, tiešām visu cieņu, ja kuram cilvēkam, kurš saka, nu šobrīd ir vajadzīga palīdzība, jo es pats ar saviem resursiem pēc netieku galā. Tā kā es tiešām gribu iedrošināt, gan izmantot mūsu pakalpojumus un meklēt un arī zināt, ka ir viena daudz brīvu, tādu brīvu pieejušotie nu brīvo resursu bezmaksas resursu. Un, un, un tā kā vairāk, vairāk nākt, izmantot, bet arī saprast, ka mēs nestrādājam pa velti un, ka mēs esam dzīvi cilvēki, kam dažreiz ir arī brīvvieras.
0: <hums> <hums> okay. uh, mums tā, nedaudz laiks ir palicis, es ceru, ka sanāks um, um, atbildēt, tā kā būs iespējas visiem um, trim apgalvojumiem nokomentēt, bet es uh, esmu tādus komentārus, um, No un visādam grupām par psihologiem sadalīju trīs grupās. Ir par psihologu profesiju, filosofiski un skeptiski. Un, uh, tu vari katreiz izvēlties, no kuras kolonas tu vēlies šo te apgalvojumu komentēt. Mhm. Uh, ar kuru kolonu tu vēlētu stākt?
1: Oh, es esmu skeptiķa, sāksim ars.
0: Proši var no vienas kolonas ņemt, <laughs> ja grib nav tā kaut kā, upgā, ka no 1, 2, 3, kā.
1: Iet, mēs varam no visām tieši tāpēc, ka noteikti, <laughs> es, tās manas atbildes varētu būt dažādas.
0: <laughs> Un šeit tur izvēlties no 1 līdz, līdz 13?
1: Es zinu, lai nebūtu viens.
0: <laughs> Kas? Psiholoģija ir kopīgs. Ar astroloģiju? Brīnišķīgi! <laughs> Tāda
1: psiholoģijai ar astroloģiju pēc būtības nav nekā kopīga tādēļ, ka psiholoģija ir zinātne, bet astroloģija nav zinātne. Jā, ja, tātad, uh, bieži vien šo putro un, manuprāt, īvēram Austeram un Viestaram reņģiem, ja nemaldos, varbūt es kļūdos Latvijas universitātei, bija šīs par to, kā cilvēki Latvijā Austver uh, psiholoģija, viss šīs pa jomas, un tad atbildot, kas ir astroloģija bija tādas atbildes, ka astroloģi ir tādi paši kā astronomi, Tikai astrologi praktiski tās zvaigznes pēt, kamēr astronogi tur zinātniski, var ja? teikt, ka lūdīgais iespējams ir tas, ka gan pie psihologa, gan pie astrologa cilvēki meklē palīdzību, tad, kad ir kaut kādā problēmā nonākuši. Tikai atšķirīgais varētu būt tas, ka tie cilvēki, kas dodas pie psihologa, vairāk ir gatavi uzņemties atbildību paši, iesaistīties, rīkoties, uzņemties atbildību par savu dzīvi. Kamēr pie astrologa meklējošie cilvēki tomēr vairāk ir gatavi meklēt kādu ārēju spēku, kas varētu viņiem palīdzēt, sakārtot viņu dzīvi, tā tad varbūt ir mazāk šī apzinātā atbildības uzņemšanās, bet Bet teikt, ka nu, noteikti šis ir stingri, lāmas jomas, un tad, kad cilvēks atnāk pie, pie psihologa, un tad es bieži vien mēs nonākam arī līdz tam, ka es saku, mēs uz lietām skatīsimies citādi, es saprotu, ka tu varbūt skaties uz savu dzīvi caur šiem horoskopiem, bet, un es tas ir pieņemams, tu to vari darīt, ja tas tev palīdz, tas ir ļoti jauk, tev ir resurs, bet šeit, šajā talpā, mēs skatīsimies Mēs caur citām brīlēm, ja? un tad, ir, tad es, protams, arī viņam palīdzu un iepazīstinu ar tām brīlēm un ar tām metodēm, kā mēs šeit skatāmies. Bet noteikti, noteikti tāda psiholoģija nav ezotērika, psiholoģija nav papļāpāšana, psiholoģija nav nekaršu lasīšana, ne tipu noteikšana, ne birku piekāršana. Ja? Tā ir vēlreiz vēlreiz uzsver zinātne, kura pamatojas izpētē faktos, to pārbaudē un pārbaudītu metožu izmantošanā. Nemitīgi pārbaudot, vai šīs metodas joprojām darbojas, un ja kāda metode nedarbojas, tad meklējot citas, zinātneski pamatotas metodas, kuras var darboties. Ja? Mm
0: -hmm. Brīnišanā
1: jautājums, vāju!
0: <laughs> un vā atbildēt, arī vēl visi citi <laughs> <Atkalvoju>. <laughs> Ja, jūs kas būs nākošajā kolonā. Kuru vēles izvēlēties es nākošu kolonu.
1: Kura bija pirmā kolona?
0: Par profesiju, psihologa. Jā,
1: par profesiju Bridžtiki.
0: Tur nav daudz izvēles, viens vai divi. <laughs> tad varbūt divi. Ehm, labāk būtu, ka viens ir būs divi. <laughs> <laughs> Labi. Ehm, um, šeit tā ideja tad, pastāstīt, ar ko tu pēc uh, izglītības esi kliniskais psihologs, ar ko mm, kliniskais psihologs sašarās ar organizāciju psiholoģiju?
1: Tad, tad kliniskie psihologi strādā Slimnīcās, dārsnīcības iestādēs, organizācijās, skolās, bērnu dārzos, privāt praksēs, dažādās vietās un viņu pamatu uzdevumi ir vispirms kliniskie psihologi veids psiholoģisko izpēti un pēta cilvēku emocionālo, kognitīvo uh, personības iezību, viņi spēja ve veikt šīs te izpētes un raksta atzinumu. Tātad viņi izpēta individu un strādā sadarbībā gan ar tiesām, bāriņtiesām, bieži vien gan ar citām organizācijām, skolām. Pēc pieprasījuma veicot šīs izpētes gan bērniem, gan veciem cilvēkiem un pieauguši Un rakstot šos atzinumus. Savukārt, organizācijā psihologi arī, protams, var veikt šīs izpēdes, bet tas vairāk ir, tas nav klīniskās. Tātad šeit neveic emocionālās jomas un, un varbūt, personības jomas izpēja ar mērķi palīdzēt, uzlabot, vispirms saprast, Tādas problēmas cilvēkam ir, un pēc tam palīdzēt tās risināt, bet tātad strādājot organizācijā, vairāk organizāciju ciklā, protams, nodarbojas arī šīs organizācijas izpēti, grupu izpēti, procesu izpēti un, protams, arī personālu atlasē un dažādos uzdevumos, kas ir saistīti ar personālu, beidz pēdījums iekšējos, tad klīniskais, var teikt, ir vairāk saistīts tieši ar šo te emocionālo veselību, bieži vien strādāt arī psihiatrijā, psihiskajās psih klīnikās, ja, un ir, ļoti svarīgs arī ārstu atbalsts, jo bieži vien tieši psihologs veids izpēti un uz tās pamata uh, ārsts var labāk veikt diagnozi vai arī pieņemt lēnumus par vienu vai otru ārstniecības stratēģijas izmantošanu. Nu, un vēl daudz, daudz, daudz citu sīko nianšu, bet es domāju, ka tas ir tas, tas būtiskais.
0: Ņēma tā ir to, ka tikai septiņas minūtes. Um, nu jā, es laikam tomēr to trešo apgalvojumu mm. nedošu iespēju izvēlēties, bet es neko jautāju pēdēju jautājumu. <laughs> Tāpēc, kad vēl beigās, man ir vēl, man kā ir vēl, vēl divi jautājumi. <laughs> Laikas, ka tejas pārniem. Jā. Laižam pāri. Šito laižam, jā? Jā, laižam pāri. Jā, es gribēju pajautāt, kā tev gāja šajā te, tā kā covid laikā?
1: Mm -hmm. uh, tu, uh, es esmu gadrīz vai tāda mantru, jau sagatavojas tādu blurbu, ja, ko es sapu, ka patiesībā tas dzīves veids, kādu es ikdienu ārpus darba piekopju, uh, jau daudzus gadus, vairākas gadus, tas beidzot ir kļuvis. Tā kā ieteicams sabiedrībā. Respektīvi, manas nekā īpaši nav mainījies, jo es vainu strādāju, vai brīvajā laikā esmu laukos, kur es dzīvoju, un ļoti daudz atpūšos pie dabas, uh, varbūt lasu, vai arī strādāju laukos, kādus rakstotētus veicot, bet esmu prom no pirma. Es esmu prom no lieliem pasākumiem, jo, kā jau teicu, lai varētu tā veselīgi atgūties pēc, pēc darba, ir vai nedrīkst pārstrādāties. Un ja man darbā ir ļoti daudz kontaktu, tad man atpūtī ir būt vienai. Un es teiktu, ka covid ietekmēja varbūt tā, ka man bija mazāk lekcijas kas bija saplānotas varbūt Latvijā, tas bija pavasarī, bet, nu, bet rudenī atkal tas atgriež. Un COVID ir ietekmējis vienu vienīgu tādu ļoti nozīmīgu personiskas dzīves jomu. Mēs ar savu partneri esam kopā 25 gadus, un mēs bijām nolēmuši šo vasaru uztaisīt pamatīgas kāzes. Un <laughs> covid sākoties, mēs sapratām, ka mēs balvi negribam atcelt. Un tad mēs nolēmām pārcelsim kāzus uz nākamo gadu, bet citādi nekas nav mainījies <laughs> par teikt, Ja, no, nu, dzīve ir tāpat, un to es noteikti gribu teikt, ka manuprāt dzīvē pārmaiņas arī nepatīkamas ir nepatīkama, bet normalitāte, un ir svarīgi pielāgoties savu iespēju robežai un dzīvot vienalga, vai šobrīd ir kovids, vai nē, vai ir kāda cita sarežģījuma, un līdz ar to es nevaru teikt, ka man dzīve būtu kaut kā mainījusies, jo es no dzīves neesmu gaidījusi tikai priecīgās dienas. Es zinu, ka būs arī, arī Tad ir Covid. <laughs> Jā.
0: Jā. Jā. Un tiešām labi, labi sagatavojas, es visiem dzīves tagad. <laughs> Jā. Jā. <laughs> Un tā, tad pat noslētošais mums jautājums ir tāds, vai psihologam ir viegli būt? Mm.
1: Es nedomāju, ka ir kāda profesija, kurā ir viegli būt. Tad, ja šī profesija cilvēku, šis darbs patiešām interesē, aizrauja un patīk, tad vienmēr ir šajā profesijā kādi izaicinājumi, kurus gribam tiekties un kuri rada varbūt tādus sarežģījumus, bet ir tādi sarežģījumi, kurus mēs paši vēlamies. Ja? Es gribu augt savā profesijā. Es domāju, ka psihologam ir ārkārtīgi grūti būt. Šī proksija ir grūta tādēļ, ka tā ir patiešām ar ļoti lielu atbildību un nevienmēr mēs varam attaisnot uz sevi liktās arī ļoti augstās gaidas un cerības un dažreiz mēs paši no sevis gaidam uh, kaut ko ļoti ideālu vairāk nekā mēs varam. Bet vienlaikus es domāju, ka psihologa profesija un te es gribu atgriezties. Mums būs tāds skaists riņģis, tai mūsu sarunai atgriezties pie savas pirmās profesijas – aktrise. Ja es būtu aktrise, un man būtu šiem ir 57 gadi, tad es būtībā būtu norietējusi, pārziedējusi ar ļoti retām lomām, būm iespējām, ja jo sievietēm novadojot teātri ir arī mazāk darba, bet darba spējas jau no uzduši savukārt psihologa profesija, manuprāt, ir ārkārtīgi brīnīšķīga tajā ziņā, ka šeit uh, kļūstot vecākiem, nobriestot un integrējot jaunu pieredzi, mēs kļūstam vēl vērtīgāki. Mēs varam strādāt tik ilgi, kamēr to vēlamies, kamēr to atļauj mūsu kognitīvās spējas un klienti un tie cilvēki mūs uzmeklē. Man šķiet šajā profesijā ir gan daudz izaicinājuma, bet tā ir ārkārtīgi apbalvojoša, tā ir ārkārtīgi um, īpaša, un šodien es saņēmu labāko pateicību savā mūžā no klienta, kas beidz terapiju, un, un es ceru, ka, nu, ka šis cilvēks man ļauti to pateikt. Es viņam piezvanīšu pēc tam un pateikšu. Tad, kad šis cilvēks atvadījās, viņš man teica, paldies par mūžu.
0: Jā.
1: Tā bija ārkārtīgi, bērtīgi pateicīt man, jo mēs sākām ar ļoti, ļoti lieliem, lielām, lielām sarežģītām situācijām. Un, un Tas paldies par mūžu, tas ir, tas ir kaut kas tāds īpašs, ko, Es varu izjūst ar visdziļāko pateicību arī tam klientam par to, ko viņš ir izdarījis. Un šis ir tas, kad cilvēki atnāk un pasaka, to paldies, kā ir mainījusies man dzīvi, tad tas ir, tā ir tiešām, gan balva, un tā nav katru dienu, tas nav, tas ir par atam. bet... Tas ir tas, kādēļ ir vērts iet un rakt un lasīt un ņemties un murkties un, un dažreiz atlikt malā, nevis dažreiz bebiež atlikt kā apvallīte vai kādu um, izklaidi, lai iegremdātos tajā savā profesionālajā izaugsmē. Jā.
0: Tū 6 no Paldies, Diāne, kā piedalījies un padalījies ar šiem domām un atbildējis jautājumiem. Jā.
1: Paldies, ka uzaicinājāt. uzaicinājumi bija, bija tiešām ļoti interesanti. Un es ceru klausītājiem arī šīs sarunas kopumā. Un arī šī saruna palīdzēs ieraudzīt kādu no svarīgām šķautnēm par šo profesiju. Un palīdzēs arī vairāk... Palīdzēs labāk izprast to, ko mēs darām.
0: I feel